0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲亲子导师。我们今天继续阅读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》，N 点。今天 N 点的这个小小主题叫做 N 点的定义。到目前为止，我已经描述了许多不同的神奇现象，它们都具有以下几条共同特点：第一，它们具有滋养生命、促进心智成熟的作用；第二，他们的具体作用机制要么仍旧未被人们完全了解，例如身体抵抗力和梦境的例子中；要么完全不为人所知，例如所谓的超自然现象。总之，无法用现有的科学理论和已知的自然法则来解释。第三，他们是人类世界中普遍现象，在不同的人身上均会反复发生。第四，尽管他们可能或多或少受到意识影响，但他们的根源为意识和主观思维之外。尽管这些现象通常被认为是彼此不同的，但我认为他们都同一个，都是同一种力量的外在体现。这种力量发源于人类的意识之外，能够滋养人们的心灵，使之获得成长。早在千百年前，人们还没有认识到免疫球蛋白的存在、梦境的状态和潜意识机制时，这种力量就已经为宗教界所知晓，并被冠以恩典的名称。像“奇异恩典，何等甘甜”这样的赞美诗，就是为歌颂它而写下的。那么，我们作为具有科学思维方式的人，应该怎样、怎么对待这种看不见、摸不着的力量呢？我们无法去精准地测量它，然而它就在那里，它是真实的。我们是否应该无视它的作用，只因为它不符合传统科学对于自然法则的定义？这样的态度很明显是危险的。我认为，如果从理念层面就拒绝承认恩典的存在，我们就不可能彻底理解宇宙本身。和人类在宇宙中的地位，以及人类自身的本质。然而，我们甚至不知道这力量究竟存在于哪里，只知道它并不存在于意识之中。那么，它究竟在哪里呢？我们探讨过的一些现象，例如梦境，表明它有可能存在于个人的潜意识之中；而另一些现象，例如同步原理和奇迹般的好运，这表明它或许超越了个人精神世界的范畴。宗教人士把它看作是上帝的恩赐，是上帝对世人爱的具体表现。但是，上帝究竟在哪里？他们也没有统一的说法。有的神学理论认为上帝存在于人类之外，也有的认为上帝就是人类精神世界的核心。之所以我们会遇到这样一个难以回答的问题，首先是因为我们想要确认这个力量的位置。人类总是更愿意把事物理解为具有实质的存在。我们把周围的物品分成各种各样的门类，船舶、鞋子、蜂蜡等等。当我们遇到不同的现象时，也试图把它们分门别类，给它们下非此即彼的定义。船舶既然是船舶，就不可能是鞋子；我既然是我，就不可能是你。我是我的身份，你是你的身份。假如我俩的身份发生了混淆，你我都不会好受。前文已经说过。印度教和佛教的思想家认为，我们对实体的认识其实是一种幻觉。现代物理学家们在相对论、波粒二象线、二象性、电磁感应等理论面前，也开始意识到我们心目中的实体概念有多么片面。因为我们倾向于把事物认定为某种实体，所以才想弄清楚它们究竟在哪儿。就连像上帝和恩典这样的事物也不例外。我总是尝试不去把每个人看成看作是真正的实体，而当我把自己的思想局限，让我不得不把人们认作一个个实体时，以及描写成一个个实体时，我会想这些实体的边界乃是非常具有通透性的。与其说是一堵墙，不如说是一道篱笆。无论是从篱笆顶还是缝隙里，别的实体都可以翻进来或是渗透进来。我们的意识和潜意识之间就是这样彼此渗透的，而二者又，嗯，都不能说是构成我们精神世界的实体。跟二十世纪科学概念“渗透膜”的比喻相，比,相比或许十四世纪英国诺维奇剧女士、女隐士朱莉安的话更能反映恩典与个人之间的关系。就像身体包裹在衣服里，血包裹。血肉包裹在皮肤里，骨骼包裹在血肉里，心脏包裹在胸腔一样。我们的心灵和身体包裹在上帝的慈善之中。衣服、血肉、骨骼和心脏都会衰朽，而上帝的慈善却永远保持完整。不管我们如何定义和描述它们，上面所说的那些奇迹都证明，我们的心智成熟会受到某种意识之外的力量帮助。为了进一步理解这种力量的本质，让我们来看看另一项奇迹：地球生命作为一个整体的成长与发育，也就就也就是我们通常所说的进化。好，这一段读完了以后，就终于把前面几节的关于恩典它有一个概述的表现。不得不说，这本书它的逻辑和。组织性非常强，一点点铺成以后，让你最后哎打开哦，明白原来是这样的，对吗？甚至会更好奇，嗯，他还会怎么样呢？我想这是这本书成功之所在吧。好的，我这里也有一段这关于这一段的经典的句子。我们作为具有科学思维方式的人，应该怎么对待这种看不见、摸不着的力量呢？我们无法去精准地测量它，然而它就在那里，它是真实的。我们是否应该无视它的作用，只因为它不符合传统科学对于自然法则的定义？这样的态度很明显是危险的。我认为，如果从理念层面就拒绝承认恩典的存在，我们就不可能彻底地理解宇宙。本身和人类在宇宙中的地位，以及人类自身的本质。好啦，今天的阅读就到这里，希望对你的关于恩典这个恩典的定义，会有更深入的体会和体悟。我们下一次再见。